0: Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel, efter at klædes dem bud, vi har fra himlen. Så sandt vi der ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværede, for det vi ikke vi klædes af, men klædes på så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Så er vi der altid ved godt mod, og vi er det, selv vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi er hjemme i lemet. For vi lever i tro, ikke i det, som kan ses men vi er vi godt mod og vil heldre bryde op fra lemet og have hjemme hos Herren. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag, hvad enten vi er hjemme hos ham eller ej. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Lad os bede. Herre, vi vil denne søndag, Lytte til, hvad du fortæller os om himlen. Lad os glæde os over, hvad du har forberedt for os. Og lær os, hvordan det er håbet gerne må påvirke vores liv her på jorden. Hjælp os med at tro og tage imod dit ord til evigt liv. Amen. Kristendommens store pr stund sådan beskrev en journalist trun på evigt liv. Har kunne ikke forestille sig et bedre produkt at sælge, hvor mange ønsker ikke at leve lykkelige for altid. Er trun på himlen et pr stunt Eller er det den bedste, sande nyheder, som menneskeligheden nogensinde har fået? Ja, hvad jeg som præst tro og hvad vi som menighed tro, behøver vi nok ikke spekulere i. Men hvad tænker vi egentlig om himlen? Hvad slags eksistens er det, vi går og drømmer om? Paulus, som modtager åbenbaringen om sandheden fra Gud, fortæller os tre ting om himlen. Det første er, at vores kroppe der skal forvandles. Paulus beskriver vores kroppe her på jorden som telt. Det er ikke så stærke. I perioder eller altid presser vi os for at magte med vores hverdag. Mange der går til arbejdssamtale, taler nødigt om sit helbred. Det vil så gerne få den stilling, det søger, og er klar til at skjule sine vanskeligheder og udfordringer. I himlen vil vi aldrig mangle energi eller styrke i vores krop. Det skal der ikke længere være tælte, forklarer Paulus. Det skal være bygninger. Gud ved, hvad vores kroppe og helbred betyder for vores livskvalitet som mennesker. Han ved, hvor mange syge, udmattede, udslitende, handikappede, deprimerede, skrøbelige, skadede, kæmpende mennesker, der er. Der drømmer om at vågne op om morgenen og føle sig stærk glad og fuld af overskud. Gud er ikke overåndelig. Han skaber ikke en himmel med åndelig fred, men fysisk smerte. Himlen ville ikke være himlen, hvis vi ikke kunne stå op om morgenen. Vores kroppe skal forvandles, og for mange er det et fantastisk budskab. Endelig skal det smide sin rullestol og, og kunne, kunne stå op og rejse sig. Det andet, vi får at vide om himlen, er, at vi der skal se Gud. Det var i lang tid den dominerende beskrivelse af himlen i teologien, vision, vision beatifica, den saliggørende skoen af Gud. I himlen vil vi elske Gud med alt vi er, og elske at se ham i al hans herlighed og hellighed. Johannes fortæller også, at vi der skal forvandles Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive lige som han. For vi skal se han, som han er. Den hellige Begitte formulerer det med ordene. Man bliver som den, man elsker. Og det der er vært at zoome lidt på. Man bliver som den, man elsker. Hvis man elsker magt. Hvis man elsker penge. Hvis man elsker berømmelse. Eller hvis man elsker Gud. Ja, det viser sig. Men bliver det ikke kedeligt at se Gud? Hvem gider endelig skue ham i en evighed? Bliver det ikke død trist? Kan vi ikke lige så godt slutte i med at synge som talking heads? Heaven is a place where nothing ever happens. Himlen er et sted, hvor der ikke sker noget som helst. Ej, det bliver overhovedet ikke kedeligt at skue Gud. Dels betyder det ikke, at vi skal stå og kigge i en hel evighed og ikke gøre noget som helst. Himlen er ikke passivitet. Vi skal nyde, arbejde, samtale, lege, lovsynge og hygge selvfølgelig. Det mest ondelige menneske i verdenshistorien. Hvem er det? Jo, det er Jesus som opstanden. Der laver han? Han forkynder fred. Han hjælper sine disciple med deres skyld og tvivl. Samt laver morgenmad. Jeg ved ikke, hvor han, hvorfra han fik fat i brød og fisk den der morgen. Måske havde han selv fisket. Måske havde han bagt brødet. I hvert fald ser han til, at disciplen får travlt med at sortere fisk, efter at have de hjulpet dem til en megafangst. Det vil ikke undre mig, hvis vi bager brød og laver morgenmad i himlen. Tager en løbetur eller en fisketur. Konstruere en færge, der også kan klare efterårsstormen. Den Gud, vi skal skue i himlen, er ondt. Det betyder, at vi vil kunne se ham i alt, der eksisterer. Også i det materielle. Alt vil minde os om ham. Dels er den Gud, vi skal se, fuld af liv. Og det er også den tredje karakteristik af himlen, vi får her fra Paulus. Fornyede kroppe, at se Gud og liv i overflod. Gud er liv. Derfor vil vi i evighed kunne skue ham og opdage mere af ham, uden at nu siger for nok. Vilfred Stine, fantaserer over den saliggørende skue, og skriver, Lige som blinde, hvis øjne pludseligt åbnes, og det beundrer naturens skønhed. Lige som døve, der pludselig hører og går i ekstase, når man spiller modsat for dem. Sådan er vi altid i himlen Der er alting hele tiden nyt, friskt, overraskende. For vi kan i en evighed opdage nye ting i den Gud, vi tilbeder. Forestil dig, at du er ist Du har mødt troende mennesker en del gange, men tænkt at det er helt galt du. Som du ser på det, er det videnskabeligt bevist, at Gud ikke eksisterer. Men du kan mærke, at du ikke har det så godt med dig selv. Du tænker tilbage på et liv, som har været hårdt, og en del dage føler du dig som mere død end levende. En dag beslutter du, at din ateisme til trods begynder at søge en dybere mening i tilværelsen. Efter mange samtaler, podcasts, tykke bøger, og en pilgrimsvandring til Santiago de Compostela, når du tog år senere konklusionen, at Gud faktisk eksisterer. Livet er ikke slut ved døden. Der er et evigt liv. Du havde tænkt, at dette liv var det hele. Men så viste det sig, at det kun var starten. I fremtiden venter en krop fuld af liv. Skuen af en Gud fuld af liv. Og relationer til andre mennesker, som vil fylde dig med liv. Når vi mennesker oplever noget vilunderligt, siger vi i sommetider, jeg ønsker, at dette aldrig ville have en ende. Men det har det. I himlen kan man sige, jeg ønsker, at dette vil fortsætte i evighed. Og det gør det. Livet skal fortsætte. Det skal vokse. Og overtrumfe alt, hvad vi har oplevet her. Det er et fantastisk budskab. Et utroligt håb, som Paulus forkynder os i dag. Og det håb påvirker, hvordan vi ser på livet. Dette liv er ikke det eneste, vi har. Det er kun en ringestart på en farverig evighed. Så langt om himlen. Nu skal vi tale om livet her på jorden. Hvordan må det gerne vise sig i vores liv her, at vi ikke er ateister, men tror på et evigt liv? Her er Paulus 3-svar. Det skal vise sig i at vi suger, i at vi er ved godt mod, og at vi søger at være herren til behag. Vi suger. Her på jorden er døden en realitet, og det er besværende. Vi vil gerne klædes på det nye og evige liv, som Paulus her beskriver det. Men nødigt klædes af. nødet oplever den blotlæggelse, det er at nærme sig livets ende. Vi suger også en længsel til det himmelske liv. Paulus taler om at være hjemme hos Herren. Og vi ved alle, hvor skønt det kan være at komme hjem efter en rejse, eller efter en fest, efter en lang arbejdsdag. Vi har ikke lyst at gå i seng. Det er bare så skønt at være hjemme og slappe af. De fleste børn ved også, hvordan det er at komme hjem og møde sig forældrenes varmefavne. Vi vil hellere bryde op fra lemet og være hjemme hos Herren, skriver Paulus. Troen på himlen gør livet både lettere og sværere. Meget lettere, fordi vi har et håb. Men også sværere, for det vi forstår, at livet her på jorden ikke er, som det burde være. Vi mennesker er skabt til noget andet, til noget langt bedre. Når vi oplever livets tomhed, når vores relationer går i stykker, når skyld og skam plager os, når vi ser verdens lidelse, gør det ekstra ondt i en kristen, fordi den ved, at vi er skabt for gudhed og virkeligt liv. Det er noget sygt med den her verden. Det var ikke sådan, det skulle være. Vi er ikke hjemme her. Det er ikke det, som Gud har tænkt og ønsket for os. Vi sukker af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Så det er det første, vi sukker. Men vi sukker ikke kun. Vi er også ved godt mod. Grunden for vores gudmodighed er Helligånden. Han har givet os ånden som pant. Det vil sige som et depositum. En garanti om om det himmelske arv og det sin himmelske hjem. Et andet billede, som nogle gange bruges for at illustrere dette, er ånden som en forlovelsesring. Ånden viser os Guds intention og løfte om at være sammen med os for altid. Helionen kommer med fremtiden og giver os en fornemmelse, en forudanelse af det, der venter. Det er måske en lidt mærkelig tanke. Hvor kommer Helionen fra? Han kommer fra fremtiden. Han er allerede i den himmelske verden, som er vores fremtidlige bolig. därför aktiverar han oss och hela kyrkan att söndag efter söndag fira uppståndelsen Jesu uppståndelse och våras uppståndelse. Han är penten, föruddelnelsen, fölårssesringen, den där ger oss föruddelnelsen om himlen. Men inte kun därför Paulus skriver i Romabrevet 8 att ånden själv vidnar samman med våras on om att vi är Guds barn, men när vi är barn er vi også arvinger. Her i andet Korintherbrev skriver han, at vi lever i tro. Det er at leve på Guds løfter. Ånden vidner i os, ved at mine os om trons løfter, og ved at lede os ind i barnets fortrolighed med Gud. Paulus ved, at han ikke er i gang med et pr Faktisk er han overhovedet ikke i tvivl om, at han satser det på den rette hest, når han overlader sig til Kristus. Det han forkynder er en evighed sammen med den opstandende, og allerede vidner ånden i hans ånd, om at han er Guds barn, at han er Guds arving. Så heligånden kommer med tro på himlen. Så derfor vil vi godt mod. Vi sukker, og vil vi godt mod. Og for det tredje, vi søger at være herren til behag. Paulus skriver, for vi skal alle fremstilles for Kristi i domstol, for at en kan få igen det han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ont. En dag kommer Kristus tilbage at holde dom i to trin. Det første spørgsmål er, hvem vi tror det på. Troede vi på Kristus, er vejen til himlen åben. Al vores synd syn er tilgiven. Hvis vi afviste Kristus, ville han afvise os til fortabelse. Næste trin er en evaluering af vores liv. Hvordan brugte vi det evner og de muligheder, vi fik? Levede vi for, for at ære Gud, og for at glæde og støtte vores medmenneske? Eller levede vi i egoisme, selviskhed og konkurrence med andre? Paulus kender vores tilbøjelighed til synd og advarer os imod at give efter for, dem, for den, I skal redegøre for jeres liv og få igen for det onde, I gør her. Den opfordring har haft enorm betydning i vestens historie. Blandt andet, når slaveriet afskafferedes i starten af 1800-tallet, var begrundelsen både medmenneskelighed og bevidstheden om, at Gud havde tildet menneskene et personligt ansvar og ville holde dum over deres moralske valg. Paulus kender vores forblindelse, hvor let vi sårer hinanden, og han advarer os om at passe på os selv og passe på andre, at yde modstand mod ondskab. Men Paulus kender også den anden side i en kristen, og det er den, han har i fokus her. Nemlig den længsel, der helligånden skaber efter at gøre det, som er godt. Han opfordrer os til at leve til Guds behag. Så en kristen har begge de sider i sig, en tilbøjelig til syn og en længsel, den nye menneske, en længsel efter at gøre det, som er godt, til at ære Gud og glæde sin, sit medmenneske. Det man gerne vil være sammen med, søger man at behage. Hvis man ønsker at være sammen med nogen, forsøger man ikke at gøre ham eller hende alt for meget fortræd. Vi skal være sammen med Gud i evighed. I himlen skal vi elske ham helt naturligt og behage ham i alt hvad vi gør. Det er derfor en prioritet for en kristen at følge hans gode opfordringer og råd. Allerede her på jorden. Nogle gange føler vi os lidt dumme, når vi gør det. Og lidt anderledes. I de seneste uger har der været flere interviews med gift ved første blik, Michael. Der var Jomfru, da han som 27-årig gik i seng med sin kone. Det opfattes som eksotisk i vores kultur. I 1950, grinede skoleeleverne, en når læreren talte om sex, i dag griner man, når nogen taler om at vente med sex eller om at leve uden partners. Det er sket, sket en del, altså. Mikael blev mødt med respekt i det interview, som blev lavet med ham. Og han forklarede sit valg på en fornuftig måde. Men man kunne mærke, at han havde kæmpet med følelsen af at være anderledes. At ikke rigtigt følge samfundsnormen. Så altså, det kunne man godt mærke Mange af os kristne kan genkende den følelse Det vi tænker om moral og livsstil Er ikke altid i tråd med vores samtid Og derfor behøver vi Paulus frimodige op- Tilgang til valget at følge Guds bud Jeg synes det er så friskt når han skriver Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Vi sætter en ære i at være ham til behag. Det er ikke en skam at træffe det valg, som Gud har kaldt os til. Det er en ære. Det er noget at være stolt over. Allerede nu er vi begyndt at elske den Herre, som vi skal være sammen med i evighed. Vi ønsker at behage ham, at glæde ham, at lyde til hans kærlige tanker for os. Så lad os sætte en ære i at leve til Guds behag så når det får os at føle os lidt dumme og lidt mærkelige i andres øjne. Så det som en opmuntring fra Paulus her i dag. Så er det tid for opsummering. Paulus fortæller os om himlen. Der skal vores kroppe helbredes og forvandles. Der skal vi se Gud og glæde os i ham. Der skal vi opleve overflod af liv, for det er den Gud, vi tror på, er fuld af liv. Vi er ikke ateister. Vi tror, at der er en fantastisk tilværelse efter døden for enhver, der tror på Herren. Så det var vores første del i fræken. Den anden del handlede om, hvordan vi her på jorden sukker for det, vi ikke vil afklædes i døden, og for det, vi længes efter vores rette himmelske hjem. Vi har skabt for at leve sammen med Gud. Men vi er også ved godt mod. Helion er en pant og garant for, at Gud opfylder løftet om himlen. Han får os til at fejre opstandelsen og overbeviser os om, at vi er Guds børn og arvinger. I hevighed skal vi være sammen med Gud og elske ham. Men det starter allerede her. Vi kæmper imod synden og ondskaben. Og vi sætter en ære i at være vores Herre til behag. Amen. Lad os blive stille. Herre, du ved, hvor mange gange vi sukker her på jorden. Hvor hårt vi indimellem synes, at livet er. Men vi takker dig for, at vi allerede må være, alligevel må være ved godt mod. For det, det har givet os et så fantastisk håb. Tak, fordi du er fuld af liv. Vi beder, at du må fylde os med dit liv allerede her på jorden. Og at du vil gøre det også her i vores god i dag. Tak, fordi du møder os i dit år, i sangen, og at du også kommer med dit liv i vinet og brød.